0: ¿Qué tal esa gente? ¿Cómo están? Este, este es Enchiladas de Ops, el podcast donde vamos a hablar todo acerca de la cultura de Ops como herramientas, prácticas, uh, eventos Yo soy Ricardo y conmigo se encuentran Gloria Palma Hola También se encuentra conmigo Bruno Díaz hola Hola No es Batman, es Bruno Díaz, así se llama <risa> Y bueno, pues este es el episodio número cero
1: en donde, Bruno, por favor, nos puedes decir de qué vamos a hablar en este episodio. Perfecto. Eh, en este episodio, pues, primero es presentarnos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Eh, ¿Quiénes somos? También vamos a platicar, obviamente, de qué es DevOps, cómo se come, por qué es importante, este, experiencias que hemos tenido, etcétera. Y bueno, también vamos a aprovechar nuestra queridísima Gloria. Fue a CubeCon 2019 y aparte de pasarse la bomba. No, de hecho, estaba echándose unas chelas en Los Ángeles. Dijo, ah, cabrón, es, aquí es el CubeCon este, en
0: este preciso momento.
1: Y se pasó, y se pasó, pero no iba, a eso, iba a eso. Sí, este, realmente es que nos cuente todo lo que sabe. Y es aprovechar todo el conocimiento de Gloria. Y bueno, también vamos a hablar sobre qué es el DevOps Days Por ahí Ricardo nos va a hablar sobre eso Y bueno, ¿quién, quién gusta presentarse primero? va Pues lo primero es
0: presentarnos pues Si quieren empezamos con Gloria porque está muy calladita
2: <risa> Bueno, pues, este, pues antes que nada qué, qué gusto que nos hayamos animado a, a realizar este podcast Porque creo que es bastante importante compartir el conocimiento porque pues, es por digamos la manera en la que todos hemos aprendido en algún punto, ¿no? Entonces, eh, pues yo soy Gloria Palma. Eh, actualmente, me, mi puesto o mi título, si lo quieren ver así, es Cloud DevOps Engineer. Pero pues, eh, digamos que, como todos sabemos, dentro de nuestro trabajo a veces terminas haciendo bastantes cosas. Me gusta demasiado eh, el open source, la parte de, de las herramientas que han salido actual, actualmente, por ejemplo, para el tema de containers y clusters y pues es a lo que me dedico. Y pues estoy muy feliz de estar aquí y de que por fin eh, vayamos a intentarlo. Entonces, pues, un gustazo.
1: Y me gusta morder gente
2: también. <ríe> bueno, eso es aparte.
1: <ríe> Bruno, por favor. Eh, bueno, yo estoy aquí porque este, cr creo que igual que los Medanjero. tres... <risa> ¿sí? Había tamales, entonces... <risa> Verdes. Me Muy prometieron buenos. tamales y dije, va. Eh, con eso. No, pues los, la realidad es que tenemos que contar un poquito de historia. Los tres llevamos este, el meetup de Docker desde hace ya unos años. Este, por ahí saludos a Andrés, miembro fundador que... De hecho, esperamos nos escuche desde el otro lado del mundo. Anda en los helados holandés. En los helados Holanda. Ajá. Y eh, pues sí, estoy aquí porque quiero empezar a generar contenido de este lado del continente. Este, Si, si nos escucha gente de habla hispana, perfecto, es, escríbanos. Este, queremos saber de, de qué les gustaría que escucharan en este podcast esto. Y lo digo en todos los meetups a los que hemos podido organizar esto es por la gente y porque tenemos el privilegio de poder eh, formar parte de, de algo mayor que nosotros entonces pues sí por eso estoy aquí y, y que, que, que haces qué haces
0: dónde dónde trabajas qué hago
1: este pues que hago el oso <risa> <risa> es.
0: hago pozole los
1: domingos panza no, los lunes <risa> <risa> trabajo en Rackspace este tengo el privilegio de ser el el Build Engineer asignado para el área de Latinoamérica, dentro de la administración de la nube de AWS. Mi especialidad es la infraestructura como código y los malos chistes. <risa> Entonces, este, <risa> pues, si necesitan un mal chiste, claro ayuda de sí. eso. Escríbanme. <risa> Escríbanme. Ah, por cierto, vale.
0: ¿cuál es tu Twitter? Para?
1: Mi Twitter es @eltalbruno el tal Bruno, todo junto en minúsculas. Uh. Todo junto también. Eh, luego, ¿Cuál es tu Twitter?
2: Mi Twitter es. hay una cosa que. Ah, se es que va. tú tienes como mi Twitter, ¿no? <ríe> ¿no? en realidad tengo dos. Pero realmente es eh, la razón por la que yo uso los dos: es porque el primero es Satori con Z y al final. Y luego Satori. Vamos a privates, en el post y ajá. Tal. Pero ese, o sea, antes que nada me gustaría explicarles, porque hace mucho tiempo, cuando yo estaba haciendo mi portafolio, o sea, mi CV, mi página, un amigo fue el que me ayudó a hacerlo, de hecho fue Andrés, okay. entonces él me dijo, ¿sabes qué? Es como, pon, hay como un plugin de, de JavaScript y le puedes cargar la cuenta de tu Twitter. Y yo, pues, en mi Twitter personal posteo puras... Pues es personal, ¿no? Puros
1: memes. ¿sí? Puros
2: memes o cosas así. Perritos, Dije, bueno, voy a hacer gatitos. uno. Y así fue como nació mi otro, mi otro Twitter, que es el de ING, Gloria Palma Agles. Y bueno, en eso trata de postear como cosas que realmente podrían ser de interés. A veces se me va como si fuera personal, pero... Y el otro tiene mucho más tiempo y es donde, pues, las cosas normales. Y pues, bueno, eh, también... Se me olvidó decir dónde trabajaba. Yo trabajo en Sentinela. Es una empresa muy cool. Y mis jefes son muy onda Y ya.
0: Bueno, pues paso con, conmigo. este Mi, mi Twitter es... Arroba el Richardl. Todo junto. Entonces ahí me pueden encontrar. La, la verdad es que casi no lo ocupo. Lo estoy empezando a ocupar. Pero pues ya. este Ahí me pueden mandar algo bonito. Unos gatitos o algo así. Este, pues yo en realidad me dedico... Antes me dedicaba a ser desarrollador, eh, como la mayoría de, de los que he conocido en, en los meetups. Eh, de hecho, en, en los meetups que tenemos el gusto de organizar. Bueno, eh, llevamos el meetup de Docker, justamente las tres personas que estamos aquí llevamos ese meetup. Eh, y como lo decía este Bruno, quien empezó fue hasta Andrés, hace cinco años. Y también, de hecho, eso me animó a, a la cultura de ops ¿no? Pero, bueno, yo soy desarrollador, o era desarrollador hasta hace unos tres meses... Eh, fui desarrollador como por cinco años y medio Ahorita trabajo en Wiseline eh, Como Software Reliability Engineer Que es mucho de la cultura de DevOps Y también por eso me empezó a interesar mucho Conozco a Bruno y a Glo desde hace... ¿Cuánto tiempo? A, a Bruno lo al, conozco desde un
1: poco menos Al menos unos tres años
0: Pero, ajá, pero mínimo tres años Y bueno, este... Pues esperamos que, que les guste este, este podcast La verdad es que nació de un interés muy personal y muy personal, este, a lo mejor no pongo palabras en la boca de los tres que estamos aquí Pero muy personal de los tres en general Por, por la, la, eh, pues, bueno, compartir conocimiento con la comunidad También les vamos a pasar los blogs personales de, de cada uno de, no, de nosotros Ahí pues, ponemos cosillas interesantes y cosas que nos van saliendo este, para, que nos, para que nos sigan, para, que, para ver si les funciona Y bueno, pasamos como a la, a la parte de... ¿Por qué quisimos hacer este podcast? ¿no? O sea, por qué, eh, o sea, no es porque está de moda, la neta. Ahorita el podcast, yo consumo muchos podcasts, pero creo que también es un interés, como les decía, por, por compartir con la comunidad. ¿no? Este, quisiera pedirle la opinión a mis compañeros que están aquí, para ver qué, por qué se animaron. Y lo van a escuchar en el primer podcast, estamos súper nerviosos los tres. <risa> Pero pues no hay pedo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo y pues acción, acción. Entonces, Bruno, por favor, o sea, dinos en 20 segundos <risa> ¿por, qué, <risa> por qué te animaste a hacer... O sea, ¿por qué te dije, hoy sí. vamos a hacer un podcast? Y dijiste, jalo. Eh,
1: creo que es por, por el mismo motivo por el que estamos en el Meetup. Primero, porque me daba miedo eh, crecimiento personal, estar aquí, hablar de un tema que aunque yo lo hago diario... Siempre pararte desde un punto externo y mirar lo que haces te da una perspectiva y creo que puedes dar eh, opiniones muy eh, acertadas o muy completas. Este, y co muy bien, como tú dices, es qué hago, ¿no? Y por qué lo hago? Creo que lo hago porque que, quiero que ver que Darle un motivo a levantarme a las seis de la mañana, ir a la oficina. Y... La 6, ¿no? No. <risa> quiero que te levantas a las 6. Quiero sonar, pues de, quiero sonar de, interesante, Ricardo. No, perdón. perdón, perdón, Dije que, no, que me No, diche. vamos a borrar eso, vamos a borrar eso. <risa> no, okay. o sea, y, y, lo que quiero eh, decir es, pues sí, ayudar tanta gente como se pueda. Yo creo que tan solo poder estar haciendo un podcast Significa que tenemos ciertos privilegios, este, tenemos parte de nuestra vida resuelta y si nosotros pudimos, cualquiera puede, ¿no? Eh, y si esas personas se necesitan parar en nuestros hombros para llegar a donde necesitan estar, bienvenidos eh, y listo. Uy. Y entonces, Lou,
0: por favor, te, te prometo que no te hecho de cabeza. Si, si
2: no, pues no hay, no hay necesidad porque no me levanto a las 6 de la mañana. <risa> <risa> entonces... Pues en realidad eh, siempre me ha gustado como, sabes, cuando yo era estudiante o cuando yo estaba más chiquita y eso, siempre ves eh, o escuchas a personas que comparten como sus experiencias, que comparten sus conocimientos y tal vez en alguno de los casos eh, muchas de esas personas que, que yo en su momento escuché eh, no se dieron cuenta que tal vez yo estaba allí y que fueron una pues, una, una inspiración al fin y al cabo para que yo terminara trabajando y, y, y haciendo lo que yo quería realmente hacer pese a que el entorno familiar o lo que fuera, no fuera tan, tan de acuerdo, ¿no?, a lo que querías. Entonces, yo soy fiel creyente de que compartir tus experiencias, y cuando digo experiencias, no hablo solamente de éxito, sino también, por supuesto, de lo que algunos podrían tomar como fracaso, sino yo creo que todas son experiencias, ¿no? O sea, no hay como como obviamente errores y aciertos, pero todas son experiencias que aportan cosas a tu vida. Entonces, eh, mi mayor motivación para el podcast, para tomar este, el tiempo de un sábado, que es libre y así, eh, es eso, ¿no? Que tal vez eh, dentro de algún rato alguna persona escuche y los temas que nosotros vayamos a exponer o vayamos a explicar lo motive uno a saber si quiere seguir haciendo lo que está haciendo, si le interesa, si lo quiere realizar, y que, y que pierdan el miedo, ¿no? Este, Esa es mi, mi principal motivación, eh, porque así como alguna vez a mí alguien me inspiró, a mí me gustaría que cualquiera de nosotros lo lograra hacer como otra persona. Entonces, esa es mi principal motivación, porque...
1: ¿Qué les prometemos que de aquí adelante vamos a dejar de ser inspiradores. ¿sí? Sí, sí, sí. Así, y bueno,
0: enchiladas.
1: ¿sí? enchiladas. ¿sí? Le, le falta no, su presentación. Pues es
2: que un podcast no son enchiladas. ¿sí? Ah, si no son ¿sí? enchiladas, ¿sí? hacer de no es enchilamestas. Por
1: favor. Oye, no digas eso, por favor. No eso. Pero bueno. Pero bueno sí. Ricardo, tú cuéntanos qué haces aquí. Por favor. Pues yo aquí Además, trabajo. interrumpir a la gente. <ríe> ah, pues, no, no. Me pueden interrumpir dos veces cada que. Okay.
2: Pues, vale.
0: ok. Empecemos. No, no venía preparado, pero... Ah, <ríe> este, pues bueno, ¿por qué quise hacer el podcast? Precisamente mucho de lo que dice Bruno y dice Glow. Este, o sea, es, eh, es algo por lo que me motiva, ¿no? O sea, como que tratar de llevar a la gente o a, la, a nuestra comunidad eh, esa parte de conocimiento. Porque, por ejemplo, platicaba el otro día con compañeros de trabajo eh, que hay mucho contenido eh, en, en inglés, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que nuestra carrera, pues, es mucho de, pues, de aprender inglés y todo este tipo de cosas, pero, pues, no hay tanto contenido en tu idioma, como rock en tu idioma, este, eh, de, de, de estos temas. Y, y digo, no es que esté... No es que yo quiera empezar a hacer contenido o queramos empezar a hacer contenido en, en español nada más porque sí, sino a lo mejor pues ese, esa como calidez o ese eh, este chistorrete así como de, de, de escuchar a alguien que conoces, de escuchar a alguien que está en tu entorno eh, y que sabe de lo que tú quieres saber, eh, eso, está, eso para empezar creo que está chido. Lo otro es por lo que, o sea, yo cuando empecé en esto de, de DevOps, o sea, yo pensé que eran un chingo de herramientas y, güey, pues es que, o sea, que, que, ¿por dónde le entro? O sea, ¿por dónde le entro para, para empezar a aprender DevOps? Y decía, "Puf, está Kubernetes o no sé qué. Entonces, a veces tanta información te desinforma y creo que lo que, lo, lo que yo quiero, lo que, por lo cual también algo que quise empezar a hacer el podcast es como para no tener tantos tropiezos o para que la gente este, que, nos, que nos escuche tenga como esa parte, eh, como for dummies, no sé cómo decirlo, o sea, como ya un camino que nosotros recorrimos y que a lo mejor fue en determinados casos difícil, claro. este, que no se les haga tan difícil, porque al fin y al cabo, eh, alguien que ya llegó a esa meta, pues tiene que inspirar a alguien más y tiene que ayudar a alguien más para que llegue, ¿no? Entonces, eh, esa es como mucha de mi inspiración y creo que hablo por los tres que estamos aquí, que al hacer los meetups, porque Gloria pues tiene un chingo de meetups, Sí. O sea, aquí en la Ciudad de México. Sí, como cinco glorias. Ay, Ajá, o sí, sea, la sí, gloria a todo. todos míos. Este, pero está chido, o sea, la, la neta es que sí, yo he conocido cierto. mucha gente muy chida en los mitos. Y les digo, hablo, creo que hablo por los tres porque se hace comunidad, este, de repente, me acordaba de, ayer, por ejemplo, de la chava esta que, la chava, señora, que iba a los mitos siempre de todas las Ay, sí, Fabi. Ah,
2: Fabi. Fabi,
0: y que... Salud, saludo, Fabi. Saludos, saludos, Fabi. O sea, justamente ayer platicábamos en, aquí en el trabajo de eso, que esa, esa este señora chava, Fabi, eh, saludos, este, fue como, o es como un caso de éxito que al menos yo tengo, de inspiración de, de alguien que, es, que yendo a, estos, a este tipo de eventos, eh, de comunidad, pues, pues, como que se eh, aprende un buen de cosas. Y se, y claro. Se,
2: También, o sea, motiva, ¿no? Motiva claro. a ver a esas personas. Sí,
0: son sí, sí, un pues, Entonces, pues, principalmente... Y, y, no, y no quiero decir que seamos los expertísimos en este, en este rollo de DevOps, porque la neta es que nadie siempre aprendes... De, o sea, nadie es experto, excepto... Patrick Dubois. Ajá, Patrick. <risa> ah, bueno. Gente pero, de ese nivel. Pero ahorita vamos para eso, Hoy ahorita vamos a hablar de la historia de DevOps, pero... No, no, para nada somos los más expertos, pero vamos a tener expertos en el, en el tema aquí también, creo. O sea, vamos a tratar de, de traer a gente que, que sí es muy chingona en eso... Precisamente para que compartas su conocimiento, pero bueno, en, en general es como mi motivación eh, y pues aquí estamos, ¿no? O sea, igual este podcast está hecho lean, <ríe> o sea, conforme lo vayamos haciendo va a ir mejorando, porque pues ahorita sí. justamente hablamos cuánto va a durar, cuánto, eh, cada cuándo lo vamos a sacar, así, la verdad es que todavía no lo sabemos. No sabemos si vamos a meterle cortinillas
1: y... O sea que este episodio va a durar ocho horas, amigos, siéntense cómodamente. Exacto, es para que lo escuchen mientras van al trabajo, van a la chamba. No, no sé si ustedes este, escuchan
0: podcast, o sea, por ejemplo, yo sí escucho podcast y sí me avento podcast de una hora a una hora no sé qué.
2: Yo sí también escucho. También.
0: No, creo, no digo que sea el caso, pero pues los escucho mientras vengo a la chamba o mientras, digo, también... Otra parte de por la cual me gusta o me gustó la idea de hacer un podcast es que realmente puedes ir caminando hacia, hacia tu chambo o, o, o este, manejando y puedes ir escuchando de las nuevas cosas que, que, que hay, ¿no? O sea, pues digo, es como agradable y es un parte de la... al menos es parte de mi rutina de todos los días. Entonces también fue una, 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 un motivo por el cual hacer un podcast de esto, ¿no? Y más de lo que trabajo, pues está, está chido. Y, pues, bueno, o sea, esa fue mi presentación. Creo que me alargué
1: más que los demás. O sea, no. los últimos 20 minutos son presentación de Ricardo. <risa> <risa> ah, es, pero no me interrumpieron. <risa> yo les di chance y no me interrumpieron. No, pues, si quieres, comenzamos con los temas. Va. Este, primero, pues, ¿qué es DevOps?
0: Bien, entonces, esto está bien escabroso, ¿eh? Porque justamente eh, escuché el podcast donde entrevistaron a Glob. Y, <risa> y, y, y vi un interés, de verdad, muy, este... Sincero, de, de los locutores Saludos a nuestros amigos del Dev Show por, pues, este, ¡Saludos! saludos Este, no me acuerdo O sea, sé que se llama Katie, pero el otro no chavo No me acuerdo cómo se llama Blizz, le que le dicen Bliss. Ah, bueno, Bliss. También, la verdad la es que eso fue como que dije Ah, pues está chido esto que están haciendo estos chavos Pero estaría chido hacer algo como de DevOps, ¿no? Y bueno eh, Escuché eh, ese, ese podcast Muy bueno por eh, eh, De hecho, y este y escuchaba ese interés genuino de, oye, ¿pero qué es DevOps, no? O sea, si quiero hacer DevOps, ¿por dónde le entro y así? Y creo que eso es un, un no me dejarán mentir, creo que esa es una pregunta que a muchos que empezamos o que queremos empezar es nuestro pain. O sea, si quiero hacer DevOps y DevOps por acá y, 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 DevOps, y en y mi DevOps, empresa y DevOps. mencionan DevOps y veo blogs de tecnología y hablan de DevOps, pero pues, ¿qué es DevOps, no? O sea... Qué, qué, ¿Con qué se come? ¿Con qué se pasa y así? ¿Qué
1: es para ti DevOps, este, Bruno? O sea, hablando eh, de eso. Eh, aquí, aquí hay dos respuestas, ¿no? Una es la, la que te sale en Wikipedia cuando presionas
2: Exacto. enter.
1: Este, pero para mí es, es que DevOps, aunque los tres tenemos un puesto que en esencia dice DevOps en la claro. nómina. Claro. Eh, <risa> No sé, yo soy de la idea que DevOps es un tipo que se tiene que hablar con todo el equipo de, de desarrollo operaciones, PMs, etc. Y tiene que hacer que las cosas funcionen, no es simplemente, ah, te voy a hacer un Jenkins, vamos a automatizar todo, y tú te tienes que acoplar a lo que yo hago porque yo soy el DevOps, etc. Eh, de hecho, yo tengo esta idea en la que nadie dice, ah, si voy a hacer DevOps, eres o operaciones o desarrollo, y de pronto un día ya eres DevOps. Este, o de pronto cambias de puesto internamente o en otra empresa y ya eh, te comienza a decir DevOps. L el gran cambio, yo creo que más que nada es este, este clic en tu cerebro en el que ves que eres parte de una cadena, ¿no? Este, y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, eh, ya, me, ya, ya estoy haciendo un Ricardo, ya estoy respondiendo cosas que no son. <risa> Pero, eh, Oye, ¿no ¿qué, qué es DevOps para mí? <risa> Es esto, es, es formar parte de algo grande y, eh, en esencia, hacer que las cosas sucedan,
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, pues para mí, DevOps, eh, como bien dice Bruno, ¿no? Si ustedes bu buscan en Wikipedia, ahí está la definición conceptual, ¿no? Acerca de DevOps, que es este incluir a operaciones, desarrollo y un departamento de calidad, ¿no? Eh, dentro de todo ese ciclo, eh, si lo vemos como círculos es como tenemos el círculo de operaciones, el círculo de desarrollo, el círculo de QA y esa intercepción que queda o en el espacio que queda ahí es lo conocido como DevOps. Pero ya hablando de un tema um, como más reali realista respecto a la industria es el DevOps actualmente es como cuando salió el término full stack. Sí, 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 sí. Sí, entonces, -time -time. Eh, entonces y, y la verdad es que yo respeto bastante eh, a quien defienda el, el término de DevOps como, como un conjunto de tareas y, y, y vaya a diferir de mi opinión, pero yo creo que DevOps es, eh, es más que nada comprender, como, como bien dice Bruno, todo el proceso que hay para liberar algo, ¿no? Eh, sea un sitio, sea un producto, sea lo que sea eh, Con una serie de herramientas, un stack, un proceso Que se automatice, que se monitoree, que tenga este sistemas de alerta Todo este, eh, todo este proceso eh, Si tú participas dentro de esa cadena En alguno de esos puntos Actualmente, principalmente en la parte de operaciones ya se te asigna el título de DevOps, ¿no? Uh -huh. Pero y yo siento que muchos de los desarrolladores al al, al al tema al hecho de que eso solamente se le asigne en ocasiones a las personas de operaciones les ha generado como cierta yeah. rencilla, ¿no? Sí, ¿No sí. están de acuerdo? Sí, Para sí, sí, en sí. mi caso yo creo que DevOps es desde el momento en el que un desarrollador se interesa por ejemplo en integrarse en todo en todo este pipeline no del desarrollo entonces para mí DevOps es eh, una cultura más que pues un, un tema de como un título como tal eh, es es un tema de cultura de buenas prácticas y sí o sea Actualmente, si nosotros buscamos en Google y ponemos como stack de bots o algo así para el tema de las herramientas que se están ocupando en DevOps, así, segurísimo que te sale que el Jenkins, Kubernetes. que Kubernetes, Ay, que no. Ansible, que sí, la sí. nube, que uh -huh. CloudNet, y que Service Mesh etcétera, y toda una serie de herramientas, pero al fin y al cabo, creo que es lo que hace abrumador Sí. ¿no? el hecho de, de DevOps, y es lo que decía Ricardo, ¿no? O sea, al primer, a la, la vez que yo dije, ay, le, ¿por dónde le empiezo? ¿Por dónde le, le, le comienzo, no? Entonces, DevOps, respondió a la pregunta, para mí es una cultura, es una cultura más que un título, es una cultura, y creo que es bastante importante eh, que, que, que quede bastante claro que no solamente DevOps o las personas encargadas de... De tener ese título son las personas de operaciones Sino desde luego los desarrolladores También que, que se integran Que uh -huh. se hacen sí. todo, todo el equipo, ¿no? como bien lo decías Es un círculo Que atañe a todos Entonces es importante que todos lo entiendan Y que todos sepan que son parte de eso Porque es una cultura
0: claro. uh -huh. De hecho Qué bueno que tocas ese tema Y esto justo puede ser tema de otro episodio Pero por ejemplo Si hay como cierta y yo lo he visto cierta como idea de que para un, de, de un desarrollador que solamente DevOps puede hacerlo uno, alguien de operaciones, ¿no? Y operaciones me refiero, y ahorita vamos a ahondar un poquito en la historia de, de todo, pero operaciones me refiero a este eh, cargo de sysadmin o personas que para desarrolladores es como los que le dan a los servidores y ese, y ese rollo, ¿no? Y sí he notado como cierta... Pues sí, idea de que solamente DevOps lo hacen este, operaciones, ¿no? Y creo que es una idea mal, mal, mal infundada. Y justamente eh, me, me acuerdo mucho del, del episodio del podcast, del DevOps Show, donde, donde entrevistaron a Glow, que la, los conductores son desarrolladores y se interesaban eh, genuinamente por, eh, por, por esta práctica. Y sí se les hacía como, puta, pues, ¿qué, qué, qué le da a Kubernetes o así? Que tampoco son herramientas. Pero creo que, eh, bueno, o sea, como me pasó a mí, eh, y, y por lo que dice Globo, por ejemplo, yo soy, yo fui desarrollador cinco años y medio. Cinco años y medio y me empezó a interesar la parte de operaciones. Yo nunca, o sea, hasta después de tres años, sabía cómo configurar un Apache y configurar Nginx y así, cosas más de operaciones, o que se le dan más operaciones. Yo lo único que sabía era de IBS y de Ruby y de Python y de frameworks de PHP y de eh, JavaScript y Node.js. O sea, yo solamente estaba enfocado a ese nicho y que justamente me empecé a enfocar más a la cultura de Ops eh, por el Meetup de Docker, que, que me invitaba este Andrés, otra vez saludos Andrés, y Gloria, sí. este, y Bruno. O sea, ahí empecé a ver como más temas de esos. Pero justamente, bueno, ya después de todo eso, y puede ser tema de otro episodio, eh, Vamos a, 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 a ahondar un poquito en la historia más formal de enciclopedia, de Wikipedia o de lo que ustedes quieran, de Reddit, ¿eh? de acerca de qué es DevOps, o sea, la historia. Eh, para esto, eh, cuando tenés esta inquietud de ver qué era DevOps y, y le pregunté a DevOps pues, por qué realmente empiezo, me dijo, pues empieza estudiando qué es DevOps, o sea, ¿qué es, no? O sea, estudia la definición. Y me aventé un, cursi, un cursillo en una plataforma. No sé si lo podemos decir.
2: Yo creo que sí. sí. ¿Sí ¿No? Porque es, es un buen tip. Es un sí. recurso. Uh -huh. Les
0: recomiendo. O sea, para mí, la neta, me sirvió mucho en ese punto. Eh, de pasar de desarrollador a ya como a más, saber más de operaciones. puede decir así. Eh, Linux Academy. Linux Academy tiene un curso muy chido de, de DevOps Essentials. Patrocínanos, Linux Academy. Por favor, Linux Academy, patrocínanos. <risa> este... Eh, vi ese curso la, y la neta, el, el que lo dan, no recuerdo el nombre que lo da, pero está muy chido. O sea, eh, te menciona muchos puntos, ¿no? Y menciona algo que, que justamente mencionaba Gloria y mencionaba Bruno. Devos, para empezar, no es ni herramientas, no son ni un título de, de trabajo. O sea, si, si en tu trabajo tienes el título de Devos,
2: like me, como nosotros, es
0: en. Lo que dice este curso Lo que dice esta filosofía de DevOps Es que no es un título de trabajo eh, Tampoco es un conjunto de herramientas No hay estándares en DevOps O sea, no es como que Hay estándar de cómo se hace DevOps no, Para nada, no hay, no hay estándar de DevOps Y no me lo dejan mentir ustedes O sea, como puedes hacer una cosa un día De repente puedes Hacer la otra, y no es que lo hagas mal Pero sí hay diferentes maneras de cómo hacerlo ¿Cómo? Sí, también
2: depende de los casos de uso
0: Sí, claro, o sea Sí, y no es como un estándar. este Sí, hay certificaciones de herramientas, pero no como tal de DevOps, ¿no?
1: Creo. O sea, hay...
2: o sea, seguro sí las hay, porque es un tema como atañe a, a vender, ¿no? Correcto.
1: Sí, sí, hay best practices, hay guías, pero al final no hay solución única. ¿eh? Es ni como de, todo. No,
2: no hay una manera única de hacer todas las cosas. Claro. Uh -huh. ¿Mm?
0: Sí. Y bueno, a mí me sirvió mucho ese cursillo, lo, lo estudié y de hecho dimos una plática en el mito que era que acerca de, de DevOps Essentials. Y en, y en, en esencia, eh, es, o sea, DevOps surge a partir de, y eso también es tema de otro episodio, surge a partir de Agile. Eh, una vez que en 2007 se pone mucho de moda esta parte de este metodologías ágiles de desarrollo, así, que justamente te, te acortaban el tiempo o lo que hacían era. En, dar entregables de un desarrollo en más corto tiempo, o sea, hacen sprints de máximo un mes y esto no me dejarán mentir o sea, cuando acortas el tiempo de desarrollo pues dices, ok, los desarrolladores lo hacen más rápido, ¿no? que su objetivo principal es hacerlo rápido pero ¿cuál es el objetivo de de, 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 este, de, de operaciones, ¿no? el objetivo de operaciones es este, que todo esté estable no me dejarán mentir, o sea si tú un día Que últimamente se han quedado varias plataformas sí. ¿a, qué, a, cuáles son, ¿A quiénes les cortan la cabeza? O sea, a los de operaciones no Porque, sí. oye, tú tienes cierto SLA de Que tú me tienes que dar cierta cierto eh, certeza De que no se caiga la plataforma A los de
2: operaciones y a sus jefes también. Yeah, también
0: Entonces, aquí entran dos cosas Mientras desarrollo tiene El objetivo principal de hacerlo rápido Para que llegue al mercado rápido y justamente metodologías como la, las ágiles eh, promueven eso los de operaciones tienen lo contrario, o sea, tienen eh, el objetivo de que no se caiga entonces, si un desarrollador le manda oye güey, te estoy mandando eh, cambios eh, para que los despliegues cada tres días el de operaciones va a decir, güey, pues no, o sea, no manches, tranquilo porque yo tengo que hacer que esto es estable y no puedo, no puedo este, desplegar a cada ratito ¿no? entonces eh, de ahí surge DevOps, de esa brecha En, en donde los desarrolladores se, se peleaban Con los de operaciones Y justamente es una cultura, ¿por qué? Porque lo que trata es de unir Como que estas dos partes para que no se peleen Los agarraron de la manita y los Así dijeron, no se peleen por favor Y justamente DevOps es esta serie de prácticas eh, No sé, integración continua este, Displays continuos Testing viene más de desarrollo Pero se ocupa mucho en esta parte de los pipelines este, Cosas así Entonces, en resumen DevOps es una cultura. Eh, la cultura de DevOps no son herramientas. La cultura de DevOps hace herramientas. Eh, no es un título eh, como tal de trabajo. Eh, la el DevOps no es nube. O sea, DevOps utiliza la nube, pero no es nube tampoco. Entonces, y algo que pregona mucho también y que, y que también los Meetups y esta serie de, de eventos y de cosas así, este, hace, eh, también como que tratan de promover es que es de la comunidad para la comunidad. O sea, por eso no hay estándares, por eso no hay como este tipo de tan, cosas tan formales. Este, entonces, pues nada más eso. No sé qué opinan ustedes, amigos.
2: Pues creo que ya en conjunto todos hemos llegado al punto en el que es una cultura,
0: ¿no? Sí. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es lo que... Globo nos tiene que contar de cuando se fue a echar una chela a Los Ángeles y... fue? <ríe> no, fue en, en, California, San Diego, en San Diego,
2: pero si lo... pasas por Los Ángeles.
0: Sí, eh, fue a San Diego a echar unas chelas y de repente se encontró con el CubeCon, así. de <ríe> ¿Qué bueno. Entonces, pues, Globo, ¿qué, ¿qué viste ahí en el CubeCon? ¿Cómo te la pasaste?
1: Primero, primero, cuéntanos, ¿qué es el CubeCon? El sí, CubeCon, sí, eh,
2: pues, el CubeCon es un evento de la Real Native Foundation, eh, ¿Y qué es la Cloud Native Foundation? Pues es básicamente la organización que tiene, cuenta con un cubre, más bien una serie de herramientas open source, en su mayoría, que pues actualmente son, este, digamos que son validadas para cloud, ¿no? Entonces ellos organizan el KubeCon, y el KubeCon es, de alguna manera, gira en torno a Kubernetes, eh, gira en torno al Kubernetes y eh, pues básicamente en el evento se ve digamos que cuáles son las cosas que se están haciendo y se van a hacer en la hora y el futuro de cada uno de los componentes de, de Kubernetes y eh, hay bastantes como pláticas o charlas alrededor de, de Kubernetes y todas las metodologías que lo rodeen Así como algunos otros proyectos Open Source Y pues muchos stickers <ríe> Y sponsor case Y ya sabes, ¿no? A, a ver, a ver, Ricardo, tuviste stickers? Porque yo no vi stickers
1: <ríe>
2: Pero se los voy a dar en la posada de Docker, que, que ya Que, que ahorita,
0: que vamos, ahorita a vamos a hablar de eso, de de hablar de eso, eso no Pero adelante. bueno
2: la verdad es que creo que es un evento bastante agradable y sobre todo eh, si tú tienes como interés de, de, de tal vez conocer nuevos temas o conocer gente interesante que trabaja con Kubernetes o conocer a los que mantienen eh, Kubernetes, es decir, los proyectos, CTCD, etc. Pues ahí los puedes conocer y eso está súper padre. Entonces, eh, ahora, ¿qué temas fueron los relevantes en todo el KubeCon? Eh, tanto como en productos como en charlas así lo más relevante desde mi perspectiva y revisando todas las charlas y pláticas que se estaban dando eh, fue el tema de, de cómo Kubernetes y contenedores se van a ver involucrados en el tema de telecomunicaciones específicamente como el tema el co de la llegada de el la 5G ¿no? uh -huh. la eso G, fue <ríe> <ríe> no bueno, no se llevan ahí pero <ríe> Básicamente hubo bastantes temas relacionados. También, así, yo podría decir que lo vi así: muchísimos temas, charlas, etcétera, eh, de Service Mesh. Entonces, eh, es como el, ahora el, sobre lo que todos están interesando. ¿Cómo te das cuenta de eso? Es muy fácil. O bueno, mi manera de analizar eso es como: te vas a la Sponsor Case, donde están todos los vendors y eso. Y, o sea, la cantidad de productos que estaban orientados hacia el tema de Service Mesh, como tal, y hablando de un tema alternativo, o sea, fuera de lo que es lo clásico, ¿no? Que storage, que networking, que monitoreo y etcétera O sea, el enfoque que le dan los vendors hacia un tema en específico te dice cómo se está moviendo la industria, porque ellos hacen suficientes estudios para ver qué es lo que está dejando más dinero, ¿No? Entonces, eh, Service Mesh es ahorita como el boom, como en su momento eh, seguramente lo fue microservicios. Entonces, okay. ahora es Service Mesh. Y la parte de Telcos. Hicieron una, una demo bastante interesante para el tema de 5G, que actualmente lo que ellos mostraron eh, fue que tienen algunos laboratorios, pri eh, principalmente la parte de, de Europa, eh, Canadá, y etcétera. Eh... Entonces, mostraron como demos de cómo están usando Kubernetes para hacer este, este tema, ¿no? Obviamente, eh, eh, en ese demo en específico ocuparon OpenShift, que es un flavor de, de Kubernetes, y eh, estuvo bastante interesante, ¿no? Como todos los demos, eh, algunas cosas fallaron y no salieron bien, pero pues se ve bastante ¿Mito? Bastante avance Se ve bastante avance en esos temas eh, Saludos a los mosques Saludos a, <risa> saludos a la Cybertruck <risa> <¿No>? <risa> Oye, estuvo buenísimo eso,
0: sí, ¿no? Es sí, sí ah, y, y, y que cabe, o sea Cabe mencionar que yo admiro mucho a los mosques Yo, si yo, no, yo no me sabe. muero por una Cybertruck se, o sea. se le, ¿Le salió o mal
1: sea, el pedo? Yo no sé El, el Blade eh, Runner no sé. que tengo dentro es y... <risa> Quiero ¿Tu, tu Batman
2: interior? Sí. Sí, y pues la neta es que es eh, como todo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que no estamos hablando de... de que es de que porque tú lo hagas o porque yo lo haga o porque alguien más lo haga, o sea, las cosas fallan, ¿no? Entonces, ese fue un demo bastante interesante que ojalá si tuvieran la oportunidad de ver eh, los videos de la presentación, les daría como visibilidad. Y lo más padre es este, que se hicieron mención de varios proyectos open source que se pueden ocupar para el tema de 5G y llevar todo lo que son las NFBs al, al tema de containers entonces está bastante bien ahora qué son eh, eh, básicamente todo porque se está dando todo esto por el tema de, de 5G ¿no? entonces ahí yo siento que este año que viene pues va a haber bastante área de oportunidad de, de digamos que de aprender nuevas cosas de tratar de experimentar con nuevos componentes o sobre todo en la parte de desarrollo y en la parte de integración porque por, ahorita en este momento pues ya se tiene bajado ¿no? el tema o por lo menos una aproximación de cómo llevarlo eh, el tema de 5G hacia containers pero luego vienen temas alrededor que es ok ya tengo todo y etcétera pero ¿cómo vamos a hacer el tema de integración? o sea ¿realmente es como un desarrollo tradicional?
0: Okay. o realmente no que, que no. viene mucho la parte de esta de 5G también a, a cambiarse todo tipo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Como lo que dices de Kevin Edge Computing, que ya no están todo en la nube, sino ya va a ser más... Eh, a sí,
2: como... exacto. Justamente, o sea, eso es lo padre de asistir a esos eventos, de que te nutres no solamente de lo que está pasando de tu lado del mundo, sino de todo. Claro. Porque aquí estamos hablando de que es un, pues ahora sí que digamos que un evento internacional, bueno, mundial. Este, y hay bastantes proyectos interesantes, eh, yo la verdad es que eh, sí me la pasé en prácticas y pláticas y pláticas de los temas que me interesaban, sobre todo para la, para específicamente desde mi punto de vista a todas las pláticas a las que yo pude ir, porque eran, o sea, una cantidad enorme, o sea, el Centro de Convenciones de San Diego es enorme. O sea, yo me perdí el primer día varias veces y como que me tomaba Se
0: encontró una chela,
2: verdad? <ríe> y yo, ay, para mí ya estás perdida, deja yo te cuido. <ríe> no, y ver, entonces un besito <ríe> Entonces estuvo muy padre, ¿no? Este, y el tema de service mesh todo lo todo lo relacionado, creo que está bastante interesante que pues los los que en algún momento este también desarrollamos o vamos como queriendo como entender cómo funciona, por ejemplo, tal vez apenas containers y luego los clusters de containers y sobre eso le sube Service Mesh. Entonces así como de que psh, mucha gente se... Compone, ese, ese, ¿no? sí.
1: es Gloria haciendo como que explota sí. su cerebro, no, no es
2: nada
0: de
1: micrófono
2: <risa> sí. así es mi, es mi salida de explosión, ¿no? O sea como que entonces estaría muy padre o muy interesante que, que que pues se comenzaran tal vez si les interesa a ustedes a los que nos escuchan eh, subirse a todo el tema de contenedores y clústeres de containers eh, enterarse qué es lo que se está moviendo, porque eh, y sobre todo, y muy muy importante, es que si ustedes buscan moverse hacia esa parte, es que entiendan hacia dónde van a dirigirse en su trabajo el día de hoy, qué es lo que se está usando, sabes, porque mm, eh, pueden salir bastantes cosas en el. En el en el del otro lado del mundo y etcétera y aquí en México tardar en llegar no Correct. entonces este yo les platico lo que les estoy comentando ahora es lo que veo que, que está teniendo mucho auge Series meses no es tampoco que sea de este año y que sea una novedad sí. pero ahora ya está tomando mayor peso no entonces eh, y bueno ustedes dirán cómo le hago para ir al evento, y que, etcétera, etcétera. Pues, miren, eh, ahorita el siguiente CubeCon va a ser en Ámsterdam. Vamos. A Vamos. Vamos. <risa> de <risa> eh, finales de 30 de marzo. <risa> del finales, shows, de, eh, eh, <risa> el finales de 30 de, de marzo al, al, a la primera semana de abril. Okay. Entonces, eh, si, si ustedes compran su boleto antes de, eh, de que sea eh, febrero, febrero ¿no? de febrero, Ajá. les va a salir más o menos como en 8 mil pesos el boleto de entrada, pero si lo compran después, les sale súper caro, pero aparte de eso, también en la Clown Native Foundation tiene algunos programas, por si te interesa ir o quieres ir, para que te puedan, pues, fondear. Y la tercera opción, que es a la que yo me iría con todo, es este convencer a tu jefe ¿A tu de jefe? que...
0: Y, y de hecho está bien chido porque tiene una carta dirigida al je, a los jefes. Exacto. Sí. Oye, ¿por qué, me, ¿por qué tienes que mandar a este carnal a la CubeCop? Ah, por, porque es, este, va a estar bien chido. Ajá. Es un, digamos,
1: y, de y de hecho es la opción que yo le sugeriría, si, si, no estás, si no eres un estudiante o si no eres un académico que se dedica a investigación... Al final del día tú estás trabajando y el que se beneficia más bueno. es el lugar donde trabajas. Te deberían mandar, estar. estaría súper cool. Claro. Es ganar, ganar. O sea, tú ganas conocimiento, ellos ganan el conocimiento que tú obteniste. Uh -huh. Sí, sí. Ah, o sea, súper, su súper, sí, eso. Sí, sí, aparte,
0: pues son experiencias, o sea, conoces gente de otros países, o sea, cómo, cómo lo,
1: lo hacen en otros países y así, pues está chido, o sea. Sí, alguna vez un, eh, un ingeniero cuyo nombre no será revelado, me dijo que a las conferencias uno va... A aprender un montón en el día y en la noche olvidar todo lo que aprendiste Ah, <risa> Bruno, ¿no? Entonces, <risa> entonces, eh, el ingeniero
2: es este Díaz, ¿no? El ingeniero Díaz. ¿no? Díaz.
1: Sí, no, y, y aprovechen el networking, estoy seguro que Gloria claro. ahorita ya conoce al fundador de. No sé, no. Eso está muy chido o
0: sea, sí.
2: neta
1: sí está muy
0: chido. Sí, eh,
2: ¿sabes qué? O sea, obviamente, como. Eso es, nosotros nos encantaría que, pues. Eh, si ustedes están interesados Pudieran ir eh, Y ojalá sus jefes Se, lo, se, los, o sea, se los permitan Y eh, si tienen como más dudas eh, contáctenos a través De el Meetup de, de Docker o bien a través open infra, De okay. open infra O, o en nuestras redes sociales Que ya, la, ya las tendrán a la mano Para que les podamos como ayudar ¿no? Tal vez dices bueno es que sabes que La carta está bien pero eh, Fíjate que mi empresa ni se dedica a eso, entonces quisiera ver cómo de qué manera sí. lo convencemos, ¿no? Y nosotros con mucho gusto de ayudarlos, ahora pues si tienen la, la posibilidad de ir, y ojalá que sí, si es que les interesa desde luego, ¿eh? Porque creo que si no les interesa, pues también Amsterdam es lindo, <risa> pero, este, y hay muchas fiestas gratuitas alrededor de, de, de los eventos, sí. que es, este, muy bueno. De hecho, pero... Gloria, a eso, <risa <risa> es <Girela. risa> ¿no? es cierto, sí. es, es parte de mi trabajo, ¿sabes? <risa> sí, entonces. Se llama networking. Sí, networking, ah, claro, claro. entonces. <risa> eh, no, pero sí
0: está chido, o sea, sí. porque vas, conoces, gente o sea, conoces qué es lo nuevo que, que va a haber, ¿no? En tu industria. Y pues obviamente ingenieros, ¿no? pues obviamente...
1: No, y, y sobre todo conoces... Nadie te dice que vas a pedir una cerveza y el que está junto a ti es, es un tipo de china que está inventando el hilo negro y sí. en un futuro sí. te puede beneficiar a ti. A sí, tu eso está genial. Yo de conocía hecho, a unos bueno,
2: japonesitos que este Que, que, que ellos, te en Street Fighter. Que me, bueno, ese es otro tema, ¿no? <risa> <risa> del cual no me quiero acordar. Entonces, este... Conocieron a, uno, a unos japonesitos que fueron muy buena onda y me contaron cosas muy interesantes que están haciendo pues en la parte en Japón. Eh, ellos se dedican como al tema de... Ellos son un sistema integrador, o sea, como lo que viene a ser ahora eh, algunas empresas que, digamos, toman proyectos y ellos se dedican a implementar como todo el stack tal vez de personas que quieren ir a salir de DevOps, ¿no? No precisamente desarrollo. Pero sí a generarte como toda esa línea, ¿no? Y muy, y muy agradables, ¿no? Entonces, con eso sientes es muy agradable, pero lo más importante es como que, ¿sabes? Se te quita este... Mmm, digo, no es el primer evento de, como de ese tipo al que voy, pero siento que ir a esos eventos te ayuda a quitarte ciertos miedos, ¿sabes? O inseguridades. ¿Por qué razón? Porque te das cuenta que a todos los niveles y no importa si eres muy bueno o eres muy malo, siempre tienes algo que dar o aportarle a alguien más, y que el nivel de conocimiento, eh, eh, a veces nosotros como que, ¿cómo se dice?
0: No, no la creemos. No, no, no las
2: creemos, Ajá. ¿no? Entonces te das cuenta que, pues, ay, no manches, o sea, lo que está mostrando ahí, pues yo también, o sea, es con lo que trabajo, ¿no? Es lo que entiendo perfecto lo que está diciendo y etcétera. Y entonces tú dices, bueno, entonces, pues no estoy, claro, no voy no estoy mal, no voy tan mal, no hago tan las cosas tan mal. Y segundo, o sea, si tú tienes un trabajo, pues en mi caso, no, como que trabajo en, en esos temas y específicamente este año que viene, para mí, eh, eh, mi principal trabajo. Eh, o más bien como que mi nueva área de trabajo también va a ser el tema de telco con, con Kubernetes. Este, entonces, eh, como irte preparando para saber qué es lo que está la gente realmente usando actualmente okay. para esos proyectos y como cuáles son esos tips, ¿sabes? Por ejemplo, eh, dentro de toda la charla eh, también vi algunos proyectos muy interesantes. Uno de los que me interesó y por el cual fui a la, a la plática, fue este Networking Service Mesh, que es en la parte de redes, toda la parte del CNI para Kubernetes, eh, lo maneja a través de un stack de Service Mesh. Entonces, esa parte está bastante interesante porque te permite integrar varios clouds en un solo cluster. Sí. Entonces, eh, o sea, integrar como ya sea varios clouds en un solo cluster o eh, ser multi-cloud y multi-cluster. Entonces, realmente, por lo menos el proyecto eh, que, que no tiene ahorita tanta relevancia desde mi perspectiva y es muy, mi muy personal opinión, yo creo que como dentro de un año, si lo desarrollan bien como en el caso fue, o sea, más que el desarrollar bien, creo que no es la palabra, si son constantes y si siguen, va a ser un proyecto bastante importante e interesante en que será M un año, y probablemente alguien lo compre, o sea, porque eso no, nunca falta, ¿no? Pero el proyecto es de la... ¿Docker? Este, ¿Docker? 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 <risa> Entonces, eh, está está muy padre, ¿no? Eh, en cuanto a los temas, y ahora, pues, bueno, respecto a los tips de, 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 de cuando vayan al evento, y no solo a este, sino a varios, es, eh, de los que vayan, que son muy enormes, y que tienen una amplia este cartelera de, de presentaciones, de actividades, etcétera, bueno, yo, la, o sea, como que siempre que voy a un tipo de esos eventos, pues te abrumas, ¿no? Porque hay tantas cosas, y quieres ver tanto, que dices, bueno, ¿por cuál me voy? o ¿cómo va a estar la onda? Pero en el caso de, de en específico, este Cubecom estuvo muy bien organizado. O sea, te daba bastante tiempo de ir a, a tus charlas de comer y regresar y todo, pero pues si vas a algún evento, desde antes tú ya ves pensando qué es lo que te gustaría traerte de los eventos, ¿no? Sí. Además stickers y playeras, ¿no?
0: Sí, sea... porque todos saben que entre más stickers hay en tu laptop, <risa> más sabes las tecnologías. Ay, más oye, te pagan, oye, oye, más oye, oye o, sea, o sea,
2: yo, yo no tengo nada <risa> en contra de, de las claro, personas claro, que, claro ama, que, no que aman claro, los claro, stickers claro. en su laptop, pero yo como que no puedo. O sea, yo sí tengo stickers en mi laptop, eso pero...
0: Es, eso es tema de otro episodio. <risa> ah,
2: de por qué los stickers en el laptop. No, pero... Pues, ¿no? Está, está, está chido, pero... pero como que a mí no me llama tanto la atención. Sí, claro. Y como que cuando yo les digo que no me llama la atención, es como... Ay, pero ¿por qué? <risa> Entonces, no sé. Pero, bueno, eh, mi punto es que, bueno, cuando vayan a un evento de esos, ustedes ya en su mete y obviamente después de haber checado bien... Eh, ...todos los temas que se van a, a tocar en el evento, pues ustedes digan qué es lo que se quieren traer del evento en cuanto a conocimiento y qué es lo nuevo que les gustaría aprender. Ya como ya llevan bien claro qué es lo que les gustaría a través del evento de conocimiento, cuando estén ahí y ven los nuevos temas o las nuevas oportunidades, va les va a ser fácil decidir hacia bien. dónde o, o cuál, a cuál irse, ¿no? También
1: quizá unos tips que, que no son muy obvios es chequen si el evento tiene app. Muchos ya tienen app. Ah, sí. app puedes inclusive ya inscribirte. De hecho, a, a los que son, este, digamos, con lugares contados. Ajá, entonces pues, puedes ir apartando tus lugares, puedes ir haciendo tu itinería. De hecho es, es chido porque ahorita vamos
0: a hablar un poco de DevOps Days, pero unos compañeros este, fueron, a, a, bueno, hablamos, por fin, fueron al décimo aniversario de DevOps Days y me dijeron que tienen este, la manera de comunicarse es con canales de Telegram y con canales de WhatsApp que, tienes, que te puedes escribir cuando llegas y así cosillas de, ah, no sé, este, ya están listas las conferencias o ya sea, van a empezar la conferencia de tal cosa y te llegan así súper chido. Entonces también eso... Métanse a, a los canales de comunicación que tienen los sí. los, los eventos. Está chido. El,
1: el mismo, por ejemplo, Docker crea un Slack. Ajá. Uh -huh. Y pues, te metes a canales por conferencia y te pueden te pueden suscribir a notificaciones con bots. Sí. Entonces. Sí, está muy chido.
2: Hay como varias herramientas. O sea, somos de tecnologías somos de, de la 3, información. Sí, sí. Entonces, eh, hay mil y mil maneras de organizarse. Pero como, bueno, en mi personal opinión. Yo soy de las personas que todo en un lado, o sea, todo en un solo lugar para no estar revisando que esto, que el otro. Hay otras personas que se organizan muy bien con eso, pero yo soy de todo, todo en un lado, ¿no? Pero, pero pues allá como, como cada quien. Sí, claro. Pero pues, eh, en resumen de esto, porque no quisiera como, realmente los temas son, o sea, muchísimos. O sea, yo vi a bastantes personas de... De Google, de evidentemente Red Hat, eh, no sé, de Europa o de Estados Unidos, de la India. Eh, también estuvo IBM, estuvo Google, eh, Google, bueno, ya lo dije, IBM. Eh, también estuvo, eh, obviamente, Microsoft. Hubieron bastantes, bastantes empresas. Y otra herramienta muy chida, eh, que eso ya es más como si eres este de temas de operaciones o tienes que definir algún algún, digamos, SLA, uh -huh. este, hay una eh, herramienta que se llama Griming, que es, eh, son los que crearon los de Chaos Engineering.
1: Chaos Engineering, crearon Ajá. como su propia área. Sí,
2: o estudios. sea, está cabrón, ¿no? Está está ca buen. ¿Sabes qué? Y eso a mí me hace uh -huh. ver una cosa, ¿no? O sea, que ellos, ellos crearon una, un producto a partir de un... Problema. de un problema uh -huh. y a partir de una mentalidad ante el problema
1: y a partir de una película fantástica de los ochentas o sea, gre los Gremlins.
2: <risa> exacto no, los Gremlins son
0: buenísimos sí. sí es que eso lo escucharon algún otro,
2: <risa> es que Richard ¿Sí? es muy joven para entendernos sí,
0: es soy, tengo, estoy chiquita y no puedo <risa>
2: <risa> pero está está buenísima esa herramienta eh, la verdad es que a mí mi jefe saludos a Francisco Ahora ya, hola Francisco. Francisco, este, me, me dijo, échale un ojo a esto y eso. Obviamente vi bastantes eh, otras herramientas. También vi una, por ejemplo, para manejo de colas en Kubernetes, que está en Kubernetes. O sea, es un manejador de colas, pero está en Kubernetes, se llama Cube. Eh, también vi bastantes opciones para el monitoreo y seguridad. Está este, uno que se llama Altsight y eh, vi bastante, o sea, demasiada información como para que se las pueda, este, eh, tal vez eh, desplegar todas, pero lo que sí, como tema importante ya para concluir mi intervención y poder seguir como con todos nuestros nuestros faltantes temas, este, si están haciendo Kubernetes, eh, creo que es importante, si no es que ya lo están haciendo, que estudien el, eh, lo que es Service Mesh, ¿no? Porque Service Mesh Puede ser tan Sencillo y tan complejo como te lo Propongas
1: okay. Dirías que del CubeCon te quedas con Service Mesh como service, el, el gran eh, Service
2: Mesh, ¿sabes qué? Porque Service Mesh atañe A una industria más grande okay. Desarrollo Este, networking eh, Service Mesh es Como una, va a ser como una base Ahora lo están tomando más como una base Para disparar varios productos eh, despliegues, etcétera eh, Y también atañe Al tema de que los desarrolladores Al tema de desarrollo de que entiendas Cómo, cómo funciona esto Para que tú puedas preparar tus aplicaciones Para ese eh, yeah. Digamos que para ese concepto Entonces yo creo que ese uh -huh. mes atañe bastante Y al parecer pues Tomó todos los frutos de este año eh, Digamos Culminaron en que ahora ya es un, un Producto, ahora si la pregunta es, ¿es Service Mesh lo que debo usar o no es lo que debo usar? Depende. Ah, ya depende. No, o sea, no, eso. No, no depende, es, no debes, no debes. Es...
1: Sí, tu, tu sitio estático. Sí. Porque... No, sí depende. Sí, sí, tu sitio sí. estático no necesita un Kubernetes, no necesita un mesh ah, No,
2: exacto. O sea, sí, o sea.
1: No nada. No, ya o sea, sea ya escuchaste. Es... O sea, de hecho, lo dices acaso
2: porque Richard tiene su sitio en ¿Qué? un clúster. Ah,
0: ¿Con, este, con Kubernetes,
2: no ahí ¿Qué, con ¿qué? storage que no necesita. Que lo digamos de
0: broma, pero eso es, eso es tema para otro episodio. Digamos. Claro. Claro, toma decisiones en cuanto a qué tecnología usar porque no me dejarán mentir algunos desarrolladores cuando les llega un proyecto que tiene base de datos no SQL, cuando tenían que utilizar base de datos SQL, pero solo lo utilizaban por moda. Es lo mismo aquí, o sea, es lo mismo y sí, eso va para, eso, va es un tema, ¿sabes qué? Es un tema de moda.
2: Todos son y, modas. Y, sí. y de los, ¿sabes que Es como el tema de los influencers. Para hacer más...
1: Estamos haciendo un podcast porque es moda, o sea... Oye, no lo sé. Oye, no no, no, no sé,
2: <risa> o sea, porque somos milenios. ¿sí? No, porque es una nueva, una, mal, una nueva moda y que al parecer pues funciona bien, ¿no? Sí. Como dice Ricardo, claro. para que vayas caminando. Empiezas o sea, a sí? solucionar
1: un problema en específico. Entonces,
2: yo creo sí. que es como el tema de ser influencers. Eh, no, o sea, hablo como de un concepto. No, 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 sí, o sea, sí, claro. retomando sí. lo que venía diciendo, es como un tema de los influencers, ¿no? que lo que ellos promuevan es lo que genera, no sé, mayor tráfico, ventas, o lo que sea, yeah. es para una marca, ¿no? Es exactamente lo mismo para el área de tecnologías de la información. Los influencers, sí. por ejemplo, hay mucha gente que se va por los de, no sé, por ejemplo, o sea, ama Red Hat, o sea, ya, punto. Sí. ¿Por qué? Por su branding, porque tiene muy buen marketing, o sea, otros que les gustan los camaleones, o sea, no sé, no, sé, no sé, otros que les gusta Microsoft, o sea, sí. y esa es, la viña del señor es demasiado claro. grande, entonces hay opciones, hay bastantes opciones, pero obviamente cuando se, se comienza a mover un producto, este, y, y, lo, y hay que venderlo, pues lo metes al mercado y si no es el caso, pues órale, aunque no sea el caso, pero pues lo tengo que vender y eh, voy a hacerte creer que, que es lo que necesitas, ¿no? Entonces ahí tú tienes que, que tomar como el decir:
1: Toma lo de necesito quizás, o claro. no lo necesito.
2: Sí, sí, no. O lo quiero usar porque puedo usarlo. Claro. Entonces hay varias cosas allí. Entonces, eh, ah, como les decía y les repito: ¿debo o no debo usar Service Mesh? No lo sé. O sea, depende ¿Qué de quieres qué Ajá, quieres hacer. Claro. O sea, porque ¿para qué? Service Mesh es, es eh, complejo en, en ciertos puntos, pero sirve para cosas fantásticas o sea realmente por ejemplo en el tema la combinación con cube edge para el tema el tema de service mesh por ejemplo ese fue también una presentación que me gustó bastante la de walmart de cómo le hizo para irse al tema de nubes y eso eh, walmart este usa open está como en su compute edge que es la parte de tener su propio cloud interno en las bueno. tiendas uh -huh. entonces por ejemplo un uso fantástico obviamente era que ellos usaron ServiMesh para que sus llamadas internas, por ejemplo, de los puntos de venta de sus tiendas entonces venían ya etiquetadas con, con, con ciertas eh, obviamente características que ellos habían puesto entonces ServiMesh sabía o más bien, al fin y al cabo es como un enrutador que cuando esas peticiones llegaran, él sabía que lo tenía que mandar al cómputo local porque estamos hablando de procesos que tal vez necesitan ser más rápidos, ¿no? Ya yeah. Cuando, llegaba, cuando llega un momento en el que tú tienes que tal vez comenzar a hacer otros procesos que no se tienen que realizar en ese momento, los, los etiquetas de otra manera. Y en ese momento, Service Mesh sabe que lo tiene que redirigir al cloud público. Entonces, esa parte está súper bien, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, ¿cuántos escenarios o casos de uso reales hay Ajá, en sí. los que tengas que hacer ese tipo de cosas? Ahora, ¿es Service Mesh solamente para eso? No. No. Les acabo de mencionar, tenemos el tema de Networking Service Mesh. Ahí no estamos hablando de un tema de, de, pues digamos que de, en, de ruteo a, en, de, de ese, en esa capa es de, de la red, ¿no? Estamos hablando de un ruteo a más bajo nivel, donde ya tienes que ver VLANs, tienes que comenzar a ver interfaces, tienes que comenzar a conectarte a clouds. Entonces, ahí su uso es completamente diferente. Ahora, si nos vamos a una aplicación eh, web tradicional, ¿para qué me sirve? Bueno, pues ahí en ese caso te puede servir para muchas cosas, pero ¿qué ¿Qué, específicamente qué cosas?
0: ¿En qué, igual en eh, qué punto
2: de... de o sea, por ejemplo, ¿no? Eh, uso sencillo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás teniendo como... te Están atacando, o lo que tú quieras. Tú puedes hacer que ServiMesh te responda como, como si fuera el fake. De manera fake, inteligente. Que, o sea, ajá, de manera o... inteligente. Y, y, y tú hacer, puedes hacer creer que al que te esté atacando, lo que sea, que está atacando el lugar correcto. Y realmente tú puedes usarlo como un honeypot, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero también lo puedes usar en cosas tan simples como que... Si en el header viene algo específico, me vas a redirigir a tal lado. A la aplicación A o a la aplicación B. O también otra cosa, que fue por lo que se hizo famoso en gran parte, los canary release. Entonces, entonces eh, es como bueno y en todo, en todo esto realmente lo necesito lo quiero saber entonces eso fue lo que yo vi como mayor eh, eh, ah, como por, tema, tema tema este obviamente el tema de telco estaba fuertísimo como de cómo llevar tu NfB a cnf cómo llevar este multi cloud multi tenant network isolation todo lo que tiene que eh, atañe al tema de cloud de que es cubeage computage el tema de networking fue algo muy fuerte en este en este año cuando pues podrías hacer eh, revisar otros temas no y entonces ahí viene lo, con lo siguiente no que yo les digo eh, si están interesados en volverse operadores o administradores de clusters y etcétera, una gran área de oportunidad del próximo año podría ser eh, pues el nuevo proyecto de, o sea, el, el tema de 5G hacia Kubernetes, claro. ¿no? entonces, esos es serían como mis, mis dos puntos ahora, ¿qué tan grande es esa área de oportunidad? pues tan grande como los proveedores de telco que tengamos y que estén dispuestos a usarlo y bajo qué eh, digamos lineamientos se van a dar esas implementaciones. De hecho ya hay
0: proyectos eh, usando 5G en algunos en algunas empresas de telco, ¿no?
2: mm, O que sea, en, día, eh, no en, en ese empresa. específicamente en ese modelo eh, no productivo. No, no productivo, pero ya hay. Hay labs hay, como hay lab, intentos, sí, claro. intentos, ¿no? Intentos, eh, intentos y quien sigue Está usando 5G y esto, pues obviamente son los chinos. Pero pero realmente algo así que tú puedas ver real, tangible, que sí. digas, el, a ver, en mi celular ya estoy usando 5G y, y viene de toda esta serie de productos y vemos, este, muy, muy, digamos, que, que te motivan y que dices, ay, no manches, qué chido. Pues no, o sea, pero el este año que viene es lo que más se va a dar. Obviamente, yo siento que este año que viene va a ser como más de... Mm, de, de, pues ahora sí que de cometer errores, sí. ¿no? Cometer sí. errores sí. y ya. Transici el siguiente. De transición. Va sí, a ser sí, una sí, misma como misma. todas las cosas. Entonces, esos serían como mis, mis topics de ahí. Y pues, si, si están interesados en ir, eh, Vamos pues a... Uh, vámonos a Amsterdam. Este, y pues, o, ojalá puedan ir. Eh, yo casualmente, o sea, le comentaba a Richard, que que, este, que, pues, yo ya tenía planeado ir por esa parte de, mundo, o sea, casual, este Girl, o
1: sea ah, sí, sí, sí. casualmente,
2: o sea, bueno, me no, encontraba no, yo cerca, Tomo y... el,
1: ADOA? el ADO, ¿eh? ah,
2: <risa> No, 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 mi jefe dice, este, pues, agarras Tacubaya <risa> ¿cómo te fue en tu regreso? ¿Qué tal Tacubaya ahí, Este, entonces, yo tenía, casualmente, tenía planeado ir, este, como por esa parte. Saludos a
1: Tacubaya Vaya, Saludos, vaya, Tacubayas. Vaya, vaya,
2: tacubaya. Y entonces, pues, dije, pues, chicle vea pues voy también no este porque ya voy a andar por allá entonces en resumen el Cubecom está muy padre si te interesa pues obviamente kubernetes y los proyectos que giran a su alrededor okay. si no te interesa pero quieres darte unas vacaciones técnicas y fiestear y hacer una inversión pues también o sea y, y
1: qué bueno que lo mencionas porque al final del día esto es una inversión o sea sí, es... 100% eh, sí. In, por, inversión laboral para ti, para que aprendas y es ganar ganar. Saliendo vas y conoces Amsterdam, ¿no? O sea...
0: Sí, claro. Sí, siempre, siempre ese tipo de eventos te conviene, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de más eventos pero, o sea, sí,
1: siempre aprendes algo, siempre sacas algo tienes alguna experiencia de eso. Sí, ¿no? y bueno, si van al CubeCon, mándenos fotos, este, experiencias Yo también y,
0: voy a ir, creo, al CubeCon
1: entonces, Ahora todos van al CubeCon. Oye, es vamos, Bruno.
2: Oh, Bruno. No, 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 no empiecen. No empiecen. <risa> <risa> Me encanta cómo se quejan. No, sí, no, no, porque
1: no, además, no empiecen. no empiecen un año después, Bruno, en el CubeCon. Les dije <risa> que no empezaran. <risa> y, la...
2: y transmitimos el podcast ah, desde el CubeCon. Bueno, de
1: hecho, eso es algo que estaría chido. Como los de
0: Arrested DevOps, que es un podcast que escucho a veces, que también hacen sus transmisiones ahí en,
1: en los DevOps Days Pero, bueno Venga. Listo. Siguiente tema. Pues muchas gracias, Lowe. Este siguiente tema, eh, nuestro estimado Ricardo, nos va a contar sobre, un, pues otro evento que él está tratando de más cerca, llevar más bueno. llevar más a cerca, cabo aquí al país. Entonces este evento, este evento se llama DevOps Days. Cuéntanos todo lo que sepas. ¿Qué ¿De es DevOps Days? No sé nada. Cuéntanoslo. No
0: pues eh, igual hablando de eventos, que como les digo, todo, todo este tipo de eventos sacas muy muy buenas experiencias. Eh, pues hay otro evento llamado DevOps Days, es un evento Igual, mundial, se hace eh, a, a, Al menos hasta ahorita se ha hecho En 300 ciudades alrededor del mundo Aquí de este lado del charco Y en Latinoamérica se ha hecho Me parece en Brasil y en Cuba Nada más, okay. pero hasta el siguiente año Porque el siguiente año Se va a hacer el primero aquí en México, se va a hacer en Guadalajara Y bueno, les comento Que es el DevOps Days, pues Toda esta parte de DevOps que les estábamos comentando eh, Nació o fue eh, medio conformada por dos personas Pat, Patrick eh, Dubois y Andrew K. Schiffer Que se conocieron en un Aya El Con, algo así en, en Canadá me parece Entonces ellos empezaron como que esta parte El primer DevOps Days del mundo mundial Fue en 2009 eh, en Ghent, en Bélgica Y justamente este año se celebró el décimo aniversario los primeros 10 años de los DevOps Days en Ghent, en Bélgica. Este, unos compillas del trabajo se fueron para allá y Cerveza. me dicen que está muy chido. Eh, la verdad es que es un evento de comunidad. O sea, realmente eh, se junta un comité organizativo en cada ciudad y pues lo empiezan a armar junto con el, core, el comité core de DevOps Days. Y se organizan y es de comunidad para comunidad, como mucho de lo que hacemos acá. Este, está chido porque se tratan eh, justo... Eh, keynotes, este, Ignites y, y, y todo acerca de, de DevOps, o sea, herramientas prácticas y cosas así como, en específico el KubeCon se, se trata más de Kubernetes, pero este DevOps 6 trata de, de todas las herramientas, todas las prácticas, todo lo que se va como que... Eh, más global. ¿no? Más global, ajá, exacto. Más, no, no, no tanta una herramienta. ¿Y va a haber tequila? Eh, pues obvio, pues va o sea, a ser en Guadalajara. O sea,
1: Jalisco, ¿cómo
0: no. De hecho, uh -huh. dense una vuelta, o sea... Yo lo estoy invitando. Eh, afortunadamente, eh, pues me, me, me encontré con unos compillas del trabajo que, que lo andamos armando junto con otras empresas. Eh, eh, la IEEE y, y el ITESO. Va a ser en el ITESO. Es una universidad allá en Guadalajara. Entonces, pues eh, les invito a que, que le den una checada. También vamos a tener este, pues, la cartilla que le pueden mandar a su patrón para que los deje ir al, al DevOps Days. Ahorita va a estar muy chido, o sea... Eh, la, la experiencia de ese tipo de eventos, si no me la dejara mentir... Logan y Bruno, que han estado en varios eventos... Eh, está muy padre... Y qué, qué mejor que va a ser aquí en México... Va a ser el primero en México... Y casi... No el primero en Latinoamérica, porque fue en Brasil y en Cuba... Pero pues... Va a estar bueno...
2: Sí, yo creo que eso es lo más importante... O sea... A ustedes, comunidad, que nos escuchan... Es que... Eh, es el primer DevOps Day en, en México. México... ¿No? Sí. Entonces... Eh, a una manera de apoyar a la comunidad es asistiendo a los eventos que se organizan eh, tiene costo, ¿no? Eh, sí
0: eh, justamente no, depende de cuándo nos estén escuchando ahorita es 30 de, de noviembre, ¿no? la siguiente semana, o el sábado 30 de noviembre la siguiente semana se abren las inscripciones para la la comunidad eh, va a tener como un costo aproximado de 1500 pesos o sea de ocho mil varos que te cuesta el que con mil quinientos pesos acá está chido y en este sí llegas en ADO y en este sí seguro ah se
2: agarras hasta cuba ah agarra hasta
0: <ríe> y sí o sea es aquí en Guadalajara va a estar bonito Guadalajara es una ciudad muy bonita también o sea te uh -huh. puedes dar un rol por ahí también va a ser en febrero va a ser el veinte veintiuno de febrero vamos va a tratar a estar de estar ahí casa. los tres entonces yes. si quedan... yo voy a estar ahí o sea, sí sea qué va a estar ahí Carlos va a estar ahí sí o sí ajá entonces pues sí o sea igual eh, pues Neta, eh, echen una checada en el post que vamos a dejar del, del episodio. Les dejamos toda la información. Está abierto el call for proposal para que metas tu, tu una plática que quisieras dar, porque pues, es de comunidad para comunidad. Entonces lo dejamos en el, en el, en el post de, de este episodio. Y pues nada más, ¿no? va a estar muy chido. Es el primer en México. Eh, pueden decir y van a tener su playerita de que ustedes fueron al primer DevOps 6 en México. Aparte de toda la experiencia que se lleva, ¿no? Eh, entonces, pues, chido y vaya.
2: Vaya, 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 vaya.
0: Y bueno, otro evento, hablando de otro evento, de comunidad, para comunidades, andamos eh, un chido de evento. Antes nosotros. Nosotros... Nosotros... de ser un anda a decir, no
1: trabajan estos ah, tipos. Sí, o sea, yo ver... sé,
2: güey. O sea, justo, ¿sabes qué? Algunas personas creen que yo soy. Community ¿Qué, manager, ¿qué eso? Eso. o sea que me dedico a eso. Luego nos o sea, conoce
1: y ven las ojeras, tamaño, sí, sí. O sea, Titanic.
2: Luego así como, luego así como que me encuentra gente que. Que, o sea que me conoce pero yo no las conozco pero dice si por los meetups es que cuando llegas a los meetups pues no te da tiempo de hablar con todos entonces ay, ah pero mamá. ay no creo que no ay, ay, o sea es como Dios, Dios, y yo Dios, así Dios, Dios. no manches que chido conocer a o sea que haya gente que, que se pueda más que nada que les, que les pueda gustar lo que hacemos en el aspecto del trabajo que, que se le invierte al tema de organizar comunidades y ojalá que les sirva ¿no? y uno de esos eventos ¡Tan, tan, tan! Va a ser,
0: de, dependiendo de en qué fecha nos estén escuchando, si ya nos escuchan en
2: mitad de año ahí. del
0: 2020, pues ya no vale. Pero, ¿va a ser la, la posada de Docker? Sí. Yay. Por favor, Bruno, dinos
1: algo de eso. Bueno, pues la posada de Docker eh, es muy importante para nosotros porque, como les mencionábamos al inicio, es donde Stupid. nos conocimos, empezamos, este... Y bueno, hay varios años importantes, me estoy adelantando un poquito igual ahorita, pero como bien saben, la parte Enterprise de Docker fue comprada por una empresa. No me digas. Este, esta posada no, no planeamos que sea tan técnica, no planeamos que haya como un workshop y vamos a aprender de Docker, realmente es un poco más este, pasar un buen rato con la comunidad que ya, ya conocimos, este... Va a ser en las oficinas de Rackspace México, ahí en Polanco, donde, en Plaza Carso, donde está el, el Sumaya, este Torre, ¿Qué 2, día va a ser, Torre 2, piso 11. El día es el 10 de diciembre, entonces es justo antes del Guadalupe Reyes, para que no tengan pretexto. ¿Y, y cómo se pueden inscribir al dicho evento? A dicho evento, mito.com, buscan Docker Friends, Docker Friends eh, Ciudad de México. Este, todos están invitados, eh, vamos a contar historias, la ideal es que contemos historias de deploys navideños, por ahí este un par de historias que se suelen contar, es digamos el equivalente a eh, cómo el PM se robó la Navidad. Este... Eso está,
0: eso, fíjate que se muchas historias de eso y sí está. Sí.
1: O expreso polar a el data center. Ándale, <risa> entonces... Ah, eso está
0: bueno, sí, deberían hacer un, 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 un
1: cuentillo de historias navideñas, así. Sí, realmente los esperamos, no tiene, no tiene costo, el evento eh, es totalmente gratuito, abierto a todo público. Y de la comunidad para la comunidad. Y sí, sí. como todo lo que hacemos, este y, podcast Y, y todo, yo
2: creo que, ¿sabes qué? No sé, pero... Eh, eh, cuando decimos de comunidad para la comunidad, o sea, es neta, ¿sí o no? Porque nos sí. no ganamos no, un
1: centavo. No, o nada, sea, nada.
2: y sabes qué, o sea, mucho, muchas personas, yo, yo me acuerdo porque cuando yo no organizaba ni nada, yo decía, pues esas personas ganar algo, ¿no? Por, por realizar, realizar. Mis, algo mis sí. papás,
1: saludos a mis papás, ¿creen que gano dinero haciendo esto? Sí, gana, o sea, sí ganas, pero no dinero, o sea, Exacto. ganas pues otros sí, Hay visibilidad, llegar. obviamente, claro pero...
2: Sí, o ganas eh, pues bastante conocer gente, conocer gente, networking, y, y sobre todo, pues, este, hay mucho realmente, o sea, es neta, nosotros, eh, incluso, a veces, este, por ejemplo, lo, ponemos de nuestro dinero y no, y no, no no, no, no se nos hace como, no, nos cuesta, no, no no se nos no. hace difícil porque al fin y al cabo es como, pues una manera también de aportar a la comunidad, porque, eh, entonces, de verdad, o sea, ni tiene costo el lado posada ni, o sea, ni es como que nosotros les vayamos a vender algo ahí, y estamos invitando a todas las comunidades a que si gustan ir, o sea, vayan. Eso sí, nada más, inscríbanse para que sí. nuestro sponsor, que en este caso va a ser este, Rackspace, Rackspace eh, pues ya sepa qué onda, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, eso es todo, amigos, de que no vaya a creer que mi intervención, para decirles que no vaya a creer que nosotros cobramos algo así. Sí, no. Es gratis y pues ojalá para asistir porque vamos a tener ahí como charlas bastante amenas e interesantes. Como siempre. Sí. As
0: pues Perfecto. ya para ir terminando, porque ya se habló un poquito, pero sí, está ya. chido, este, pues vamos a pasar con noticias rápidas, que bueno, ya, ya se los adelantaron un poquito.
2: Bruno informa.
1: No. Flash informativo. Este, pues sí, primera noticia muy relevante para el mundo de DevOps: Mirantis es una empresa rusa, si no me equivoco. Sí, compró la parte de Enterprise de Docker. ¿Y qué va a pasar con Docker entonces? Ya, ¿no? ya se murió, ya este <risa> Ya, como Moby Dick.
2: Y me, <risa> <risa> me encanta. Ya se murió. Siguiente tema: <risa> no, no, no. No es cierto,
1: todo lo contrario amigos este, Si han estado pendiente pues Docker tiene gran parte, si no es que todo Abierto, es 100% open source Está el Mobi project Creo que es MobiProject.org Si lo quieren checar Mobi project es eh, Los huesos de Docker están 100% Open source este, Hechos para que tú puedas generar Un programa de contenedores Es, es decir, una solución de contenedores Perdón es decir, si tú quisieras hacer la competencia de Docker usando Docker y, y, Hola, y, y tienes los recursos. Hola, <risa> Hola a todos. Sí. No, sí, realmente puedes usar el mismo Movi project Docker no está muerto, solo está de parranda. <risa> este, y justo esa fue la gran noticia. Realmente, si ahorita ustedes googlean Mirantes Docker, hay un muy buen post en el que se, se juntan otros como ocho posts se los y dejamos también en la descripción. Se los vamos a poner en la descripción. Este, explicando qué es lo que se vendió, qué es lo que no va a vender, qué va a pasar, qué no va a pasar. Eh, a, a mi parecer, lo único relevante que podremos mencionar ahorita es Docker Swarm, eh, que es lo que muchos están preocupados que vaya a morir. Y, y no, Mirantis ya anunció que al menos Docker Swarm le va a dar mínimo otros dos años de vida de soporte este, activo. Dos años es muy buen tiempo para. Migrarte. Migrarte, sí. sí. Este, y ya, ¿no? Esa es, digamos, la primera noticia importante. Eh, también noticias importantes, no olvidemos las fechas en las que estamos, es diciembre, sí, ya es, mañana es diciembre, hoy es 30 de noviembre, es Black Friday. Aprovechen este, este fin de semana, aunque ayer fue Black Friday, el lunes va a ser Cyber Monday, aprovechen para aprender el mismo Linux Academy que mencionaba Ricardo con el que él ha aprendido y yo personalmente también uso para aprender. Está chido. Este va a estar de descuento. Va a estar en
0: 250, algo así el eh, año. El año, o sea,
1: súper buen
2: precio, amigos. súper
1: chido. O sea, en vez de que te Linux Academy pa Patrocina los Linux. <risa> este, este, Linux Academy este también, también varias hay varias este, entren a Udemy, entren a todas las plataformas y forzosamente va a haber un este Algún tipo de descuento. Les vamos a dejar por ahí, en, igual en las notas del post, un link a Reddit. Este, si no conocen Reddit y lo van a conocer a través de nosotros, perdón, ahí van a perder su vida. Este, <risa> La
2: poca vía social. Sí, Reddit
1: es buenísimo para este tipo de cosas y es gente donde es que está posteando continuamente en un thread eh, qué tipo de, de promociones y cosas hay respecto a DevOps relevantes. De Black Friday ¿no? Porque el
2: Black Friday no es solamente para Comprar cosas como GoPros y pantallas,
0: y sí. pantallas. A, a, Es una inversión O sea, yo neta Si no hubiera sido por Linux Academy patrocinarnos Linux Academy este, <risa> O sea, no hubiera conocido varias cosas Que ahorita conozco, uso Y no uso también pero Pero
1: sé que está Linux Academy Para aprender ¿no? sí, sí. Igual, ver, pues, a, anunciando un poquito más de cosas O'Reilly, está de barata. Sí. Es, Ay, eh, no manches, está en Y ese es muy bueno. Si sí, les gustan sí. los libros con animales en la portada, son buenísimos. Es, no, los que... Sí.
2: <risa> ¿Qué pasó? Bitdefender está <risa> al 60%, <risa> etcétera, Genial. ¿no? Eh, ya saben, son
1: descuentos, eh, pas, quemen la tarjeta, son inversiones. ¿no? Son inversiones, sí, seguro. Y, bueno, también por ahí tenemos las recomendaciones de libros de Ricardo.
0: Ah, sí, justo para, para pues, ahondar más... En DevOps Les recomiendo tres libros Que justamente estoy empezando a leer eh, Bueno, que son cuatro Pero no, no, no sabía del último, apenas salió Uno, es,
1: uno a la vez, por favor
0: es El primero que les recomiendo y en ese orden Así como me lo recomendaron a mí es El Phoenix Project Que es de varios autores La verdad es que Pero tienen varios autores muy importantes Jim King y así eh, Está muy chido, es una novela No es un libro técnico, es un como cuentito Está chido de cómo pueden ver ustedes cómo, cómo, por qué surge DevOps. ¿no? El segundo es el DevOps Handbook, que fue escrito por Jim Kim y la, casi las mismas personas que, que, que hicieron el primero. Eh, ese ya es más, un poco más técnico, pero está muy chido. El tercero es Accelerate, que creo que es de los mismos... No sé, Corrígeme, Bruno. Sí, estoy casi seguro que sí. Sí, creo que sí. Y el cuarto que acaba de salir, eh, no tiene mucho, como unas dos, tres semanas, creo que es el Unicorn Project que también es una novela que creo que, 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 que es una novela también. La verdad es que no sé muy bien, pero les recomiendo esos cuatro libros para que se metan más en la parte de Ops. Les vamos a ir recomendando libros también. Este, Igual les, les vamos
1: a poner los links a Amazon Directo sí. para que... los y De hecho pueden, están
0: baratos y barato. sí me acabo de comprar el, 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 el Phoenix Project y estaba en 300 y algo pesos y está muy chido. O sea, sí es un libro que a la venta vale mucho la pena listo este, pues pues, algún
1: otro anuncio amigos ya estamos recando al final saludos a su familia <risa> no pues sí. nada
0: pues que se la pasen chido no, no sé cuándo voy a hacer el siguiente episodio pero pues que se la pasen muy chido sí. estas fiestas navideñas sí. vayan a la fiesta de docker a la doctor Posado, por favor.
1: Invítanos a sus posadas. Invítanos a sus posadas de sus... Claro. Saludos. Yo tengo un saludo específico a César Pérez, un compañero de trabajo que me dijo que si no lo saludaba me iba a trolear. Ay, qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Sabes? Yo le mando
2: saludos a mi mamá. Ay, no es cierto. No, Vamos
1: Estoy en un podcast.
2: No, pues, eh, pues, saludos a todos, qué bueno que nos escuchan, los que nos estén escuchando. Eh, pues, obviamente, por favor, su feedback es bastante sí, importantísimo claro. sí, si no nos para que... nosotros.
0: Sí, vamos a ir mejorando esto. Sí. O sea, no somos, ni tenemos background, background de comunicaciones ni de radio, nada de eso, pero pues nos aventamos a hacer esto.
2: Como, sí, pues, y pues, eh, lo, yo creo que ya a mí me gustaría, antes de que nos fuéramos, como dejar súper claro, este, que este podcast es, o sea, son ustedes los que nos escuchan. O sea, sí. ¿por qué razón? Porque la intención de este podcast es hacer como la versión de comunidad, uh, pero pues obviamente a través de, de este podcast. Entonces, eh, seguramente estaremos, por ejemplo eh, re, Si ustedes quieren Venir a exponer algún tema o esto Al igual como lo hacemos en los meetups Entonces, más que bienvenidos Y por esa razón es que les comento Que su feedback es importante Porque pues, dado que esto Va a ser de comunidad para comunidad De esa manera es como La comunidad crece, ¿no? este Y mejora ¿no? sí. Entonces Enchilada de box son ustedes y, al decir ustedes, también somos nosotros.
1: Nos pueden encontrar en enchiladasdevops.com. No vamos a tener Facebook. Quizá tengamos Twitter. Los vamos a, a, Twitter, a agregar. Va,
0: Vamos a ir. Es, esto es link, güey. Esto es, sí, es, es, es link. Es eh, Prácticas DevOps desde, desde sí. el podcast. <risa> entonces, <risa> este, pues vamos a ir, ir poniéndole cosillas. O sea, vamos va a ir mejorando poco a poco, amigos. Entonces, pues como dice Gloria, comun de comunidad para comunidad. Como es DevOps, entonces... El día que quieran, aquí van sí. a estar, Sí, ¿no? y
2: en pro de mejorar este, este, este trabajo que estamos haciendo... Y obviamente que para que ustedes se encuentren más satisfechos los que nos escuchan, vamos a hacer probablemente algunos este cursos, cursos o algo así sí. para recaudar fondos, no un dineral ni nada, sino recaudar fondos para eh, comprar mejor equipo y hacer esto pues mejor, ¿no? Sí. Este, para ustedes más que nada, no como les digo, no hacer un dineral, pero en esta de esta manera ustedes se benefician y también hacen que la comunidad se beneficie. la sí. no
0: comunidad.
2: Sí, y pues sí. besos pues bye. Todo, ¿no?
0: Nos despedimos con esta canción vamos ah, sí no poner canciones <risa> aún. Pero aún Y vamos a seguir viendo ese pedo Pero pues muy chido, muchas gracias por escucharnos Un gusto Somos Ricardo Gloria, Bruno El Richard en, en Twitter lo, eh, lo, Yo lo...
2: luego se las pongo porque es complicado Se las ponemos ahí, pero
0: síganos sí. por favor Vamos a tener todo eso y pues muchas gracias Amigos, un adiós. gusto Adiós